0: Экскурсия
1: на Фармозу.
0: В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу». У микрофона Мария Ли. Уважаемые друзья, на прошлой неделе мы с вами закончили чтение первой главы книги Валентина Лю «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии 17 по 21 века». Я предлагаю прерваться на время и вернуться к первоисточникам. Предлагаю вашему вниманию повтор моего цикла передач, с которого, собственно, и началась в свое время рубрика «Экскурсия на Формозу». Это «Экскурсия на Формозу» Павла Ибиса. Статья под таким названием была опубликована в журнале «Морской сборник» в 1876 году в первом и втором номерах. Павел Ибис посетил Тайвань зимой 1875 года и фактически прошел весь остров пешком с юга на север. Содержание сегодняшней передачи. Прибытие в Такао, географическое обозрение острова, китайские владения на Формозе, народонаселение. Географические обозначения – Такао – старое название Гаосюна. Сегодня это крупнейший город на юге Тайваня. Тамсуэ – это порт Даньшой на севере острова. Прибытие в Такао.
1: Экспедиция японцев на Формозу и следующие за нею несогласие между Китаем и Японией обратили всеобщее внимание на этот остров. Зная, что внутренность его еще мало исследована, особенно в этнографическом отношении, мне пришла мысль предпринять туда путешествия, чтобы познакомиться с жизнью и нравами его обитателей. Возможность дать об них какие-либо новые сведения еще больше подкрепила мое намерение. В конце декабря корвет Аскульт прибыл в Гонконг где ему предстояла долгая стоянка. Здесь я изложил свои планы его превосходительству адмиралу Брюмеру и просил его уволить меня с корвета на время, необходимое для их исполнения. Его превосходительство, сочувствуя моему предприятию, освободил меня от служебных обязанностей на два месяца и дал мне этим возможность познакомиться с некоторыми туземными племенами, раньше не посещаемыми европейцами. Быстро сделал я необходимые для такого путешествия приготовления, и 28 декабря оставил Гонконг на австралийском барке Пелхам, шедшем в Такао за грузом, а Такао был для меня хорошим исходным пунктом. Между Гонконгом и Формозою существует также паровое сообщение. Два раза в месяц идет пароход из Гонконга в Тамсои и Такао, но до следующего его рейса было долго ждать, поэтому пришлось отправляться на парусном судне. Впрочем, во времени я выиграл этим немного. Сильный ветер задерживал нас долго вблизи Гонконга, и только на 13 день плавания мы прибыли в Такао. Благодаря любезности моих гонконгских знакомых, я имел рекомендательные письма к тамошним миссионерам и агентам торговых домов, которым много обязан за их полезные советы, гостеприимство и искреннее сочувствие, которое они выказали к моему предприятию. Соображаясь с данным мне временем, я составил себе следующий план ⁇ пройти весь остров с юга на север, посетить, возможно, большее число туземных племен, собирать слова их языков и заниматься телоизмерениями. Так я надеялся прийти к более определенному выводу относительно происхождения туземцев Формуза которые, будучи раздроблены на множество мелких и самостоятельных племен, живущих под особыми местными условиями, отличаются друг от друга в образе жизни, в языке и даже в наружности. Выполнить эту программу было, конечно, труднее, чем сначала казалось. Пришлось всегда ходить пешком, так как на Формозе нет ни лошадей, ни мулов. А паланкины, кроме того, что дороги, ходят только по известным, совершенно безопасным дорогам. Также препятствовала мне во многом трусость моих китайских кули. Китаец ни за что не решается идти в территорию горцев. Слово «кал-э» – «дикарь» для него однозначущее со смертью. Это обстоятельство разрушило мой план пройти на север по восточному берегу острова, где потребовались бы большие запасы, и носильщики посмелее китайцев. Постараюсь передать здесь все виденное мною, не распространяясь много о личных моих приключениях. Коснусь их только там, где это нужно для лучшей обрисовки местной жизни». Но прежде чем приступить к рассказу, позволю себе сделать краткое географическое обозрение формоза.
0: Географическое обозрение острова.
1: Высокая горная цепь с вершинами до 12 тысяч фут проходит почти посередине всего острова и разделяет его на две половины, резко отличающиеся друг от друга. Восточная половина – гористая и дикая, покрыта роскошной растительностью и населена народом малайского происхождения. Западная же часть – плодородная низменность, возделанная рисом, сахаром, орековыми пальмами и прочими произведениями тропического климата – Густо заселена китайцами. Параллельно главному хребту, по западной его стороне идут местами несколько сравнительно низких цепей, поднимающихся террасами до 3000 фут. Это прекрасная местность, занятая преимущественно теми туземцами, которые уже приняли китайскую цивилизацию и подданство.
0: китайские владения на Формозе и народонаселения.
1: Китайские владения, занимающие Запад и Север Формозы, присоединены к провинции фу
0: Провинция Фу-Дзянь.
1: И разделены на следующие пять округов, считая с севера. Тамсуй, Чанг-Куа, и тайвань Фун Шан
0: И снова географическая сноска. Ибис говорит об уездах Джанхуа, Дяи, Тайвань, так раньше назывался Тайджун, и Фэншань или нынешний Гаосюн.
1: Все эти округи управляются гражданскими мандаринами третьего и четвертого класса которые находятся в зависимости от вице-губернатора в Тайван-фу. Различные данные численности народонаселения на Формозе чрезвычайно расходятся между собой. По китайским спискам оно превышает 10 миллионов, по Customs Gazette в одном округе Тайваньхен 7 миллионов. По мнению же генерала Лежандра, Бывший консул Соединенных Штатов в Омое, она не более трех миллионов, что кажется вероятнее.
0: Дорогие друзья, полную версию этой передачи вы можете услышать на нашем сайте ru.rtj.org.tw. Это была передача «Экскурсия на Фармозу из архивов Международного радио Тайваня. Передачу подготовила Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч на наших волнах.